0: Esto es Planeta Educativo, el podcast que explora liderazgo, mejoramiento y los cahuines de la investigación educativa. Los dejo con sus hosts, Sergio Galdames y Álvaro González. Bienvenidos y bienvenidas a Planeta Educativo. Soy Álvaro González desde Valparaíso, Chile, Sudamérica, para el mundo. Y este es nuestro capítulo de interludio número 3. Los capítulos de interludio son pequeños descansos donde bajamos la marcha y miramos hacia atrás a otros capítulos en los que hemos abordado algunos temas, eh, recordamos aquellos temas y a veces profundizamos en cosas que no, no nos da la oportunidad de profundizar cuando, cuando hemos grabado y que solo después de volver a escucharlo nos aparecen ciertas ideas en la cabeza. Pero también son espacios donde nosotros tratamos de proyectar un poco lo que va a venir y los invitamos a continuar escuchando el podcast en los capítulos siguientes. Esta semana adelantamos un poquito nuestro interludio porque eh, nuestro buen amigo eh, y confitrión, cofundador de este podcast, Sergio Galdámez, se encuentra en sus palabras, literalmente, flotando en flema. Mientras el flemático Sergio se recupera de, de su gripe, eh, hemos adelantado este capítulo de interludio eh, y le deseamos una pronta recuperación. Ojalá que nos pueda acompañar en el próximo capítulo de, del podcast. De no ser así, nuevamente se abre la, la convocatoria nacional e internacional para eh, integrar un nuevo coanfitrión y quizás podríamos hasta nombrarlo cofundador o fundadora del podcast. Así que si usted cree que tiene la, las competencias y las habilidades para reemplazar a Sergio Galdames en la conducción de este programa y además no le molestaría conversar conmigo una vez a la semana, Envíenos su currículum a planetaeducativopodcast.com. Este interludio está siendo grabado el día 7 de junio de 2022. Y un día como hoy, pero de 1933, nace la comuna de Villa Alemana. Ustedes recordarán, Villa Alemana es un lugar que es muy eh, querido para nosotros en el podcast. Eh, es un lugar mítico y mágico para nosotros. Y en ese año, en 1933, eh, Villa Alemana se independiza de Quilpué Y desde entonces es conocida como la ciudad de la eterna juventud o la ciudad de los molinos. En aquella época, muchas casas quintas que existían en ese, en ese lugar eh, utilizaban molinos para poder obtener agua. Por supuesto creo que ahora solamente queda un molino y que probablemente está dentro de un tricot, el tricot local que, en el que Sergio compraba sus poleras anteriormente. Eh, así que le enviamos un afectuoso saludo a todos los villalemenaninos y villalemeninas que nos escuchan hoy. En este interludio vamos a repasar lo conversado en los capítulos 105 y 106 del podcast. Eh, en los cuales hemos abordado temas que curiosamente coinciden mucho en, en algunos aspectos. El capítulo 105 fue una entrevista que realicé con Javiera Marfán, que es una investigadora chilena que está actualmente en Cambridge, en Reino Unido, también conocido como el Talca de Inglaterra. Eh, y curiosamente, muy parecido a Hogwarts, eh, lo que nos hace pensar si es que realmente la historia de Harry Potter sucedió en Talca o no. Se los dejo como inquietud. Eh, Javiera eh, conversó conmigo a propósito de un artículo que publicó hace poquitos meses junto con otros autores, con eh, Gonzalo Muñoz, con José Weinstein y con Matías Sembler acerca de las políticas de liderazgo escolar y el cambio en las prácticas de los directores chilenos. Esto a partir de un estudio que compara resultados de una encuesta nacional a directores que se aplicó el año 2009 y que nuevamente el equipo de investigación eh, aplicó el año 2019. Eh, lo interesante de esa conversación eh, tenía que ver un poco con la perspectiva acerca de... Eh, qué pensábamos en el año 2009 o antes del año 2009 que podía pasar respecto del de desarrollo del liderazgo como una clave eh, o como un factor importante en la mejora del, de los colegios. Eh, y, y a partir de eso también con Javiera discutimos eh, bastante en detalle acerca de distintas iniciativas de política educativa que se relacionan con el liderazgo escolar y que se han ido implementando eh, en un muy corto plazo eh, en, esta, en esta década ¿no? de 2009 a 2019 eh, con la expectativa de poder impactar en las prácticas de liderazgo eh, de, los, de las escuelas, liceos y en, en el sistema escolar chileno curiosamente la información que ellos recogen es que eh, muestra que hay, hay cambios, pero hay cambios que son parciales o acotados a ciertas áreas de acción eh, y eso levanta un poco también la discusión acerca de en qué medida las políticas influyen o cuánto tiempo demora las políticas en influir o en cambiar algunos aspectos de la práctica en, en nuestros establecimientos eh, lo interesante también eh, tiene que ver con algunas hipótesis que se levantan en el artículo y que comentamos también con Javiera en el episodio acerca de por qué sucede esto La primera hipótesis guardaba relación con, eh, con que las políticas, si bien están apuntando en la dirección correcta, tal vez no son suficientes o tal vez no hay una coherencia que ayuda a que sean suficientes como para efectuar los cambios que se esperan, tanto en términos como de la formación, la selección, el desempeño en el cargo de los directivos y también el impacto que se espera que el liderazgo tenga en el aprendizaje y la mejora de los aprendizajes en los colegios. La segunda hipótesis tiene que ver un poco más con el proceso de hacer sentido de estas políticas eh, desde la perspectiva de los directores y las directoras eh, y cómo eso se puede traducir de alguna manera para sus comunidades escolares y también para ellos mismos o ellas mismas para poder generar cambios en la forma de trabajar. Eh, en ese punto Javier hacía un énfasis muy interesante en esta idea de sense making o de, de, de construcción de sentido o de formulación de sentido desde las políticas. Y una tercera hipótesis tiene mucho más que ver con eh, que estas políticas particularmente de liderazgo no se encuentran en el aire sino que dentro de un contexto de política más amplio eh, de reformas muy importantes y, y muy profundas que se desarrollaron en nuestro sistema en esta, dentro de este periodo, dentro de esta década eh, y que en algunos casos o en muchos casos iban en una dirección contraria a lo que se plantea respecto de un liderazgo eh, más centrado en el aprendizaje y en el desarrollo profesional. En el capítulo 106, eh, revisamos un eh, reporte eh, y no un paper, como Sergio me insistía en decir. Yo creo que ya estaba como el bicho instalado en sus pulmones, su cabeza o algo así. Eh, pero es un reporte que desarrollaron dos instituciones norteamericanas, el Learning Policy Institute, dirigido por Linda Darling Hammond y eh, a por encargo de la Wallace Foundation eh, hemos conversado acerca de Wallace Foundation en este podcast en otras ocasiones eh, y es uno de nuestras eh, non-profits favoritas que tenemos en el podcast con Sergio bueno este, este reporte se llama desarrollando directores efectivos ¿qué tipo de aprendizaje importa? Y, y se enfoca y más bien actualiza la base de conocimiento y de información acerca de eh, programas de formación en liderazgo en liderazgo escolar que son efectivos y trata de sintetizar cuáles son las características principales que tiene en este punto eh, destaca el reporte muchos elementos que uno puede a veces encontrar en algunos programas de formación acá en Chile o en otras partes del mundo como por ejemplo eh, una importante relación con las prácticas, como vincular la formación eh, de posgrado, por ejemplo, o de postítulo con las prácticas reales, en contextos reales de los directivos. Pero también el reporte habla acerca de ciertas cosas en las que tal vez estamos un poquito atrás eh, en nuestro país. Una de las cosas que el reporte recoge y que tal vez nosotros podemos también eh, tomar como lecciones para la formación de directivos en nuestro país tiene que ver con eh, principalmente la posibilidad de tener experiencias de formación en terreno, in situ, eh, tanto antes de asumir el cargo como después de asumir el cargo. Eh, por ejemplo, la posibilidad de tener pasantías, efectivamente pasantías dentro de otros establecimientos donde se pueda acompañar el trabajo de otros directivos más experimentados para aprender de ello. Eh, pero también existe un, un fuerte énfasis en programas que incluyen elementos de mentoría. Eh, donde aquellos personas que están recién asumiendo los cargos o que están recién eh, entrando en la ruta de formación en el liderazgo escolar eh, son acompañados por personas que tienen más experiencia son acompañados por coaches o por mentores que desarrollan eh, una relación que permite fortalecer sus capacidades Ahora el tema de desarrollo de capacidades es muy distinto al tema de la formación en términos como de contenidos o de conocimientos que eh, generalmente estamos acostumbrados a los programas de formación en liderazgo en Chile. Eh, muchas veces nuestros programas tienen un énfasis muy fuerte en los contenidos eh, y a veces terminamos formando personas eh, para contextos que no existen o en situaciones que están muy lejanas a, a la realidad del ejercicio del liderazgo. Entonces esto nos hace pensar nuevamente y volvemos a sacar nuestro típico caballito de batalla que es el, el artículo de directores fantástico y dónde encontrarlo, eh, paréntesis eso sí, por favor no vayan a ver la última película de la saga, eh, Los Secretos de Dumbledore, muy mala, muy poco recomendable, eh, si la pueden piratear, fantástico. Um, pero más allá de ese paréntesis esto de alguna manera me hace pensar acerca de cómo estamos organizando los programas de formación en nuestras universidades pero también qué tipo de formación el liderazgo está incentivando la política pública en nuestro país eh, especialmente en la ausencia de una carrera directiva que eh, reconozca ciertas etapas que son importantísimas para la formación de un líder pero que son previas a el asumir eh, cargos formales de liderazgo algo de eso hablamos en nuestro artículo con Sergio en Directores Fantásticos eh, pero también es algo que la Wallace Foundation eh, ha ido desarrollando a través de la, del financiamiento de un proyecto en distintos estados de Estados Unidos eh, que se llama Principal Pipelines o bien como llamábamos en el capítulo eh, darle tiraje a la chimenea o las, las tuberías de, de, de liderazgo o de dirección y que es básicamente poder ir formando un, un cuadro de futuros líderes que puedan tomar eh, la conducción de los establecimientos de un territorio de un distrito de un estado eh, pero que se vayan formando dentro de las escuelas o dentro del, del territorio eh, Tal vez es una idea que aún está eh, muy lejos de poder llevarse a cabo en, en nuestro país, pero es una, eh, es una ruta formativa muy interesante y que podríamos explorar de todas maneras. ya para ir finalizando este interludio me gustaría hacer referencia a propósito de estos dos capítulos, el 105 y el 106, eh, acerca de un punto que fue mencionado en la cuenta pública del, del Ministro de Educación de Marco Ávila el pasado 30 de mayo donde eh, dio cuenta de algunas de las acciones que se han desarrollado en estos primeros meses de gestión dentro del ministerio, pero también marcó ciertos énfasis y ciertas direcciones o, o, o visiones acerca de lo que quieren realizar durante, durante el actual gobierno en términos de educación. Ahora... Más allá de, de revisar cada uno de los puntos, y les invito, y va a quedar en la descripción de este interludio, eh, de revisar los énfasis que el ministro planteó para educación, eh, yo quisiera destacar eh, dos aspectos de la cuenta pública. Un primer aspecto, y que creo que tiene que ver en cierta medida con algo que conversamos en el capítulo 105 con Javiera Marfán, eh, tiene que ver con cómo ir generando mayor coherencia en el diseño de políticas en educación. Eh, me refiero también como a estas macro políticas. Eh, y para ello el ministro planteó tres claves para eh, sustentar y poder avanzar en una, en una visión de, de un sistema educativo más justo y, con, y, con, y digamos de calidad con, con equidad. Eh, y estas tres claves que planteaba tenían que ver en primer lugar con eh, poder instalar la idea de justicia educativa eh, eh, y moverse hacia una idea de, de la educación como un derecho. Eh, introducir con más decisión una visión de educación integral en las políticas que se desarrollan desde el Ministerio de Educación eh, mirando a los estudiantes como más que eh, aprendices del currículum. Y desde esa perspectiva también poder introducir eh, dentro de la labor del, del sistema educativo eh, como un referente los desafíos del siglo XXI, tratando de abrirse a una forma de aprendizaje más allá de ese aprendizaje enciclopédico eh, y tratando de promover eh, una mirada mucho más del aprendizaje o, y la enseñanza basada en en la indagación, en la experimentación, especialmente frente a los desafíos que estamos viviendo como sociedad en términos de eh, equidad, eh, interculturalidad o multiculturalidad, eh, cambio climático, etcétera. Y un segundo aspecto y último que me gustaría destacar que tiene más relación con el capítulo 106 está dentro de los siete pilares que el ministro planteó como parte de su plan de trabajo para estos cuatro años de gobierno. Eh, estos siete pilares eh, cubren una serie de temas que son muy, muy críticos dentro del sistema, entre ellos este programa de, de reactivación educativa integral post-pandemia eh, que llamaron Más Comunidad, también uno de los pilares tiene que ver con la, con la nueva educación pública, eh, eh, educación sexual integral, eh, un, un sistema que reemplace el sistema de aseguramiento de la calidad por uno de, de acompañamiento a la mejora. Eh, pero me gustaría destacar dentro de estos siete el punto número cinco, que tiene que ver con el fortalecimiento y desarrollo de la profesión docente porque aquí se incorpora dentro de varias eh, iniciativas que menciona. Eh, el ministro incluye el tema de la carrera directiva para los establecimientos públicos, eh, tanto de nivel de educación parvularia como de educación básica y media. Eh, y es llamativo porque muchas de las, eh, de las iniciativas que están dentro de este punto sobre el fortalecimiento y desarrollo de la profesión docente apuntan a los docentes, apunta a la reparación de la deuda histórica, a terminar con la doble evaluación, al fortalecimiento de la formación inicial y las pedagogías. Eh, y entre medio aparece la carrera directiva. Y me parece que es interesante, pero al mismo tiempo eh, abre muchas más preguntas que eh, entregar certezas. Eh, ¿cuál es el sentido detrás de impulsar una carrera directiva dentro del contexto de fortalecer y desarrollar la profesión docente? ¿Qué supuestos están operando tal vez ahí desde la mirada de la política del, del, del Ministerio de Educación? Eh, no digo particularmente del ministro, pero tal vez sí de sus equipos. Eh, y creo que es interesante también porque entonces abre la posibilidad de generar harta discusión y poder eh, levantar ciertas propuestas acerca de eh, cuál es el impacto que pueden tener los directivos escolares en el fortalecimiento y el desarrollo de la profesión docente, en asegurar de que los docentes tengan eh, condiciones eh, y trabajen en un ambiente eh, laboral eh, seguro y, y efectivo para el aprendizaje. Eh, creo que eso se vincula muy potente, de una manera muy potente, muy clara con lo que conversamos en el capítulo 106 acerca de eh, la formación directiva entonces nosotros vamos a tratar de explorar dentro de los próximos capítulos algunos de estos temas, vamos a tratar de profundizar en algunos aspectos más de la práctica del liderazgo y la política del liderazgo nuevamente más adelante vamos a tener entrevistas, vamos a comentar artículos, así que si ustedes quisieran eh, que nosotros abordáramos algún tema en específico eh, pueden contactarnos nos encuentran en Twitter yo estoy en arroba álvaro González T. Y Sergio está en arroba Sergio Galdames y también nos pueden escribir a nuestro email a podcast arroba gmail com. Así que con eso me despido en esta ocasión. Soy Álvaro González desde Valparaíso, Chile, Sudamérica para el Mundo y nos escuchamos la próxima semana. Planeta Educativo es producido por Felipe Bravo. La música es creación de Francisco González. Apoyo ocasional de Paulina Bravo y Jimena Galdames. Puedes acceder gratuitamente a más de un centenar de episodios y materiales complementarios en www.planeteducativo.cl. Escríbenos a planeteducativopodcast.com.